0: Bonjour à tous. Des serviettes et des tampons pour toutes les filles scolarisées dans le canton. 73 bâtiments publics donneront accès à des protections hygiéniques gratuites. Le Conseil d'État annoncé hier vouloir lutter contre la précarité menstruelle. Coût de l'opération, 105 000 francs répartis sur deux ans. Cette mise à disposition répondait à un besoin, selon Philippe Demierre, conseiller d'État en charge de la santé. Des demandes dans le canton de Fribourg de la part de beaucoup de, de femmes en fait, qui sont venues chez moi ou des filles qui, qui étaient dans les salles d'école, qui ont, qui ont approché l'état de Fribourg en disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Si on a nos problématiques de règles, on n'a pas de possibilité d'avoir des serviettes hygiéniques. » bon, Pour moi, c'est important de pouvoir mettre ce, ce matériel à disposition. Les cantons de Vaud et du Jura disposent déjà de ce libre accès aux serviettes hygiéniques, tout comme certaines communes telles que Villars-sur-Glane ou Morat une nouvelle crèche ouvre à Haenet. La société Fun Place reprend les locaux occupés par les Zubilou suite à sa faillite au mois de mars. Les parents concernés ont été informés la semaine dernière afin qu'ils puissent être prioritaires pour une place d'accueil. La nouvelle crèche ouvrira le 21 août prochain. Elle disposera de places pour les enfants de 0 à 4 ans avoir un impact significatif sur le monde. C'est la principale motivation des Suisses qui souhaitent se lancer dans une carrière d'entrepreneur. C'est ce que révèle le rapport du Global Entrepreneurship Monitor, publié cette semaine, et dont l'équipe helvétique est dirigée par la HEG, la haute école de gestion de Fribourg. Autre constat, les Suisses allemands sont plus enclins à monter une entreprise dans les six prochains mois que les romans ou les tessinois. Une différence qui peut s'expliquer. Directeur de la HEG Fribourg, Rico Baldeguer est l'un des auteurs de ce rapport ce sont de, vraiment des choses de perception des entrepreneurs, c'est notre perception des entrepreneurs à, à Zurich que, qu'à Genève ça veut dire qu'on croit là plus à, à leur propre capacité comme être entrepreneur c'est une question peut-être culturelle peut-être une question de la partie éducation et même peut-être vraiment une question de quelle manière on parle de l'entrepreneur, est-ce qu'il est bien vu, est-ce qu'on veut le pousser ou pas le pousser ou euh, voir l'entrepreneur comme choix de carrière ce rapport a également mis en lumière le faible taux de numérisation des entreprises suisses. Plus de détails dans notre éclairage à 12h30. C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé. La Poste augmente ses tarifs. À partir du 1er janvier 2024, l'envoi d'une lettre coûtera 10 centimes de plus. Celui d'un paquet augmentera de 1 franc. La Poste et le surveillant des prix se sont mis d'accord et ont fait cette annonce ce matin. Pourquoi En raison du renchérissement et de la baisse des opérations au guichet des bureaux de poste. Le patron de la poste, Roberto Cirillo, avait expliqué pourquoi les tarifs doivent augmenter. Il faut être à mesure de maintenir l'équilibre économique et la capacité de financer le service public. Il faut faire de notre côté un effort pour être plus efficace et économiser des moyens. Et de l'autre côté, il faudra qu'on puisse ajuster les prix. Dès qu'on ne reçoit pas d'argent de la Confédération, pas de subvention, il faut qu'on le fasse avec ce qu'on gagne sur le marché. Ça ne sera pas un impact important pour les foyers en Suisse parce qu'en moyen, un foyer suisse dépense à peu près 5 francs pour les services postaux par mois. Donc même une augmentation de 10%, ça signifierait 50 centimes par mois. La plupart de l'impact sera sur l'évolution des prix pour les sociétés. Un courrier A coûtera ainsi 1,20 franc, le courrier B 1 franc. Un colis de moins de 2 kilos passera de 7 francs à 8 francs. Autre hausse confirmée ce matin, celle des abonnements généraux des transports publics. L'abonnement de deuxième classe ne franchira pas le cap des 4000 francs. L'augmentation sera de 135 francs contre 220 prévus il y a quelques mois. D'entente avec Monsieur Prix, Alliance Suisse Passe annonce qu'elle mettra davantage de billets dégriffés en deuxième classe sur le marché. À l'étranger, Evgeny Prigogine se trouve actuellement en Russie et non au Belarus. C'est ce qu'a lancé Alexandre Loukachenko, le président Belarus, à la question « Où est le patron du groupe paramilitaire Wagner ?» Il répond « Il est à Saint-Pétersbourg ou peut-être parti pour Moscou » malgré l'accord prévu juste après sa rébellion avortée du 24 juin. Selon Loukachenko, les combattants de Wagner se trouvent eux aussi sur territoire russe et non à Minsk pour le moment. En sport, tout va bien pour les finances de fribourg gotteron Hier soir, le club a présenté un bilan financier plus que réjouissant à l'occasion de son assemblée générale ordinaire. Un bénéfice de 540 000 francs. La moitié de la dette, à savoir 1,5 million, a été remboursée. Et le reste devrait suivre d'ici janvier 2024. Autre motif de satisfaction, le taux de remplissage de la BCF Arena qui s'est monté à 99%. 7 500 abonnements ont déjà été vendus pour la saison prochaine et leur prix n'a pas augmenté. Écoutez les explications du président Hubert Weber longtemps on était presque les plus chers et puis maintenant parce que ça marche bien il ben, faut, faut maintenant aussi un peu euh, donner quelque chose en retour donc on a dit maintenant les abonnements on veut, ne on veut pas les toucher on va peut-être augmenter les, les billets match par match mais euh, légèrement parce qu'effectivement euh, on, on sait qu'on s'y attend à des, des coûts d'énergie euh, bien supplémentaires et puis euh, ça il faut aussi pouvoir couvrir mais on a dit les, les fans euh, de, de longue date ben, on ne veut pas augmenter pour eux et surtout on veut pas pour les jeunes. Grâce à l'organisation d'événements externes comme les Swiss Ice Hockey Games ou le spectacle Art on Ice, Fribourg-Etheron a pu diversifier ses sources de revenus. Le secteur de la gastronomie a également beaucoup rapporté 1,4 400 de francs de bénéfices reversés entièrement au mouvement junior. En tennis, Dominique Stricker se souviendra longtemps du 5 juillet 2023. Hier, le tennisman bernois a en effet remporté le premier match de sa carrière dans le tableau principal d'un grand Chelem et s'est défait de l'Australien Alex Popirin en 5-7 sur le gazon de Wimbledon. Le Suisse est toutefois revenu de nulle part. Lui qui a dû sauver une balle de 4-0 dans la cinquième manche décisive. Ouais, c'était pas si facile. J'ai eu, euh, je crois, deux ou trois balles de break dans le, dans le premier jeu, mais après il a, il me breakait dans le deuxième. Après, c'était pas facile. Il a, il a bien servi. Après le, le quatrième jeu, c'était très important pour moi pour rester dans le, dans le match. Après, ouais, c'était très très proche. Euh, après, je suis content de faire le, le break pour. Quatre partout, je crois. Euh, après, ouais, 5 partout, il a eu 40-0. Après, je reviens, je fais le break. Après, ouais, t'es là, tu penses, euh, tu peux finir le match avec quatre points de service. Euh, ouais, après, c'est 7-5, c'est jusqu'à euh, très, très bien. Des propos recueillis par Hélène Scott-Smith. C'est au prochain tour, Dominique Stricker défiera l'Américain Frances Tiafoe. À noter que Stan Wawrinka et Belinda Bencic sont en lice aujourd'hui à Wimbledon. Aguilda Talman va mettre un terme à sa carrière après la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. La gardienne de l'équipe de Suisse qui a aujourd'hui 37 ans l'a annoncé ce matin. La Gruérienne avait fait ses débuts en équipe nationale A le 17 juin 2007 contre la Suède. À 16 ans, la Fribourgeoise a disputé plus de 100 matchs internationaux et a participé à trois phases finales en tant que numéro 1 dans les buts helvétiques. À partir du 1er septembre, elle sera responsable du football féminin au sein du FC Lugano et entraînera les gardiens de but du Team Ticino.